0: 就在华语片《t o 说完之后呢，那咱们现在开始说一下我们的外语片的这个十佳榜单。呃，对我们还要再强调一下，因为我们的外语片这个十佳榜单，我们是根据外语片而不是引进片的这样一个角度来评价的。所以说，确实这个片子里面大家的这个选区范围就比较广，尤其是《斧哥》的选区范围就会广很多，因为它毕竟它是在北美。所以说跟，跟跟国内的这个上一篇的这个整个的这个范围不一样，所以我们这次专门设置了一个外语片，而不是引进片。行，那咱们还是从六到十开始说起，因为阿奎没有六到十，对吧？只有 top five。对，没有。所以说，那就咱们来说一下六到十。先我先说一下听众的六到十吧。好
1: 。第
0: 十名，蜘蛛侠英雄归来。哦、嗯、，OK
2: 。
0: 嗯，第九名，降临。呃、嗯，第八名，《异形契约
2: 》。哦，这篇居然还能上来
0: 、嗯。嗯，第七名，嗯《爱乐之城
2: 》哇。哇、嗯
0: 。第六名，《至暗时刻》
2: 。至暗时刻。这、就是
0: 我们的听友的前呃六到十名
2: 。好的，我说一下森森的六到十名，嗯、第十名。银河护卫队第九名，金刚狼三第八名，契约，第七名，侠盗一号第六名，金刚骷髅岛。这、就是深深、嗯、
0: 很很商业的一个后六名，后六名<笑>啊，呃呃，挺
2: 好的，因为我都、嗯、其实我选的没一部商业片、嗯、可以这么讲，啊、可以正对、啊、对，对你你
0: 你选的基本上就是奥斯卡大全，奥斯卡热片全集，我这个、也也
2: 也不一定啊，因为从第十七，嗯、我还是我先。
1: 你先说一下六到十名吧我、啊嗯嗯
0: 嗯。我
2: 的第十名是《狐仙丽莎》煞煞煞煞，
1: 啥啥啥。<笑><笑>哦，这是,<笑>这是在资料馆，这是在
0: 资料馆看的那个。对对
2: 对,对，第九名是《迷失罪城》，第八名是《底特律》，第七名是《小丑回魂》，第六名是《斯大林之死》okay,。我其实这个顺序完全是按照时间、嗯，我是什么时候看的那个时间倒退着来的。嗯嗯、uh, uh, ，那个，所以越接近上面，其实我看的越近，就这个意思。就是印象越深刻，印象越深刻，并不是说我这个片儿我要去真的把它放第一了。因为今年我在选这些片的时候，我是进入了个迷茫状态。我。就跟你买了一堆衣服，你早上起来要挑穿哪件衣服，这种感觉差不多。所以这个选片我我觉得完全就是出于我觉得好看，我觉我我喜欢，我就选了它，并不是说它有这个这个片子多么创艺术啊，多么棒啊。所以你在那个其他那些什么，就是那个影视影影那种手册呀、啊、什么的，都我我基本上都没怎么选，手册都选逃
3: 出绝命镇了。Uh,
2: 我<笑><笑>我是没选《逃出绝命证，因为《逃出绝命证对我来说最棒的还就是那个我之前讲过，就是那个看完影片的我坐我旁边那俩姑娘那个对话，我觉得是对这个影片最棒的一个体现、嗯
1: 、啊、嗯
2: 。呃，那个，但是这个影片本身，我觉得不就是一个那个什么万能钥匙吗？这黑人版的，这个不是黑人版的，纯黑版的那个黑人钥匙，不是万能钥匙。所以我就没选第十名《狐仙丽莎》啥啥啥。我选这个片儿，是因为真的，今可能这个片是之后我重复看最多的一个一个片儿。它首先是个小妞电影，它就是个小妞电影，啊、呃，但是它是匈牙利拍的小妞电影，而且它拍的还是蛮有格调的，啊、呃，我个人还是蛮喜欢里面那种冷幽默和一些的拍摄手法，让我觉得，而且那个有色彩运用啊什么的，很有童话质感，而且确实我作为一个大龄女青年，二十七岁了。啊，也没结婚，也没孩子，说越说越悲伤了。然后看看这种就是说择偶的电影，我还是蛮蛮蛮符合我现在的心态的。越说越伤心。
1: <笑><笑>那个，但是呢，这个片子其实
2: 我最后<笑>最后一刻我把这个片子加到第十名。其实我之前的第十名是啊、呃《茉莉牌局》，我把这个《茉莉牌局》后来去掉了嗯，嗯，选了这一部。呃，原因还是因为我最近还看了，就是同样是匈牙利，也是同样是就是电影手册就狂推的一部电影，就是《肉与灵》，今年戛纳戏还是柏林戏我忘了，叫《肉与灵》，它其实也是就是类似于这样的那个风格，也讲了一个大龄，真的是大龄啊，六十多岁五十多岁一个老头和一个年轻漂亮小姑娘的爱情故事。除了最后结局我不大满意以外，开始我还是蛮喜欢那种，就是说这两个人的互动啊，这些这这,这些拍摄手法，我是比较喜欢的。嗯《迷失罪城》选择它是因为这个片儿忒可怜了，在在这边拍片不多，然后上上了没多久就没了。然后那个他国内
0: 是疯被疯狂删减，
2: 被疯狂删减，然后呢？对，很长很很，反正是好像破了破了记录吧，它的删减，而且还是自我阉割，不是说那个就是广电要要阉割你，你是自我阉割了一把。呃，那个这个片子本身它是个闷，它挺闷的，但是它的大量的细节和一些人物的描写，包括那个时代的那个背景下的东西，它所展现，我觉得是。很有很有意思的，所以我选了这一部。底特律我就不说了，当时我非常喜欢，而且它里面我也
0: 喜欢，我特别喜欢，特别喜欢，
2: 特别我我反正非常喜后。其实这部片子我是在犹豫是选这部片子还是选那个《爱国者日》，后来我还是选了这部、啊，因为因为这个手法比《爱国者日》更娴熟了一些，而且它的那个我觉得
0: 我觉得我觉得特别扎实、嗯、这部这部片比《爱国者日》更扎实。嗯嗯
2: 嗯嗯到你的时候你可以好好说一下，嗯、反正我,我没选我。<笑>你这没选，你这么是夸了半天，你居然不选他？哎呀
0: ，我我还是我还是比较严格按照国内院线片来的，所以我把这些我就全筛掉，我直接按国内院线片来了。没事没事，你说吧，没事你说吧,没你说吧没。你危
2: 老实了你，你、嗯、就我这不老实的，嗯，底特律后你啥啥啥都上
0: 了，我这实在是<笑><笑>，哈哈哈
2: 哈哈哈！你你后悔不？你说微微有点后悔，我给你。<笑>然后这这个片子就是还有一点，就是因为他确实他那个主演之一特别像我男朋友，所以我选了他。今天是他生日，生日快乐啊！他反而不听这节目，无所谓了、啊。那个最最后还是选了他，因为他长得确实是非常，这两个人长得确实非常的像，而且也他里面的那种就是黑白冲突，比他之前拍我看了好多关于这种黑白冲突的那种纪录片，来比他的里面那种真实冲撞感。更直接一些，所以我选了这部片儿啊、嗯。然后下一步呢是《就小手回魂》。《小手回魂》其实在去古巴之前，我完全不考虑这部片儿的。但是后来在古巴实在是闲得无聊，我下了一一大串电影，就这部电影我看了三遍以上，就不断的重复的看，打完了以后重复的看。后来越看越有感觉，越看越有感觉。以其实这部片儿选最后选它也是因为它是情怀之上那部片儿。嗯，就是它让我想起了就是我上小学的时候那段时间。我我在这之前我还不怎么熬夜，但是后来就是我们同学之间互相传书，就传那时候还不是史蒂芬金的书，就是什么鸡皮疙瘩系列呀、啊嗯，什么那种美国的那种恐怖小说系，写就是那种小学生恐怖小说系列。现在看想起来特别幼稚，什么反正就是那种最后跟鬼魂做好做伙伴这种非常无聊的东西。我最后当时我可爱看了，每天熬夜看，然后呢不写就是或者是不在该写作业的时候看小说。看完了以后呢，去写作业，然后导致我最后两三点才睡觉。这个事情就是，真的是那个，就是就是那就让我他这个故事情节让我回想到了我那个年代，而且确实我特别喜欢夏天。这个所有季节里，我最喜欢就是夏天，除了我讨厌那个，啊蚊子之类的以外，我是最喜欢夏天的。嗯、而它里面展现出那种就是孩子青春夏天，它有几个镜头拍得非常的漂亮，嗯、非常的美，呃，你能透就是那种青春气息，你是透过那个。整个大屏幕往你脸上狂拽那种感觉，你知道吗？就是让你就是觉得我我也青春过那种感觉，瞬间就是你本来是已经就是三十多就快三十岁了那种那个要老了那种气息，这那几个镜头一出来，你瞬间觉得我又十七岁了、嗯。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯
2: 我又十七岁了，<笑>所以我最后选了这部电影。但是你说他他作为恐怖片有多恐怖吗？我觉得分人，有些人看到那种就是他那种造型设计啊什么就已经吓得不行了。而且我得说一下，他这里面其实都还好，没有病，并没有特别恐怖。我这两天才、嗯、对他其实里面有一些东西，他是这样子，就是我非常喜欢这个小丑回魂演小丑的这个演员。啊、uh, ，他名字我现在不记得了，但这个男演员他在处理这个小丑角色的时候，确实做到了很细腻的状态。嗯、他虽虽本来这个剧情他并没有给小丑太多的一个发挥余地，但是他靠一些肢体表演，包括一些特效化妆在他脸上使用的时候，他就把这个小丑的恐怖感，就通过一点台词、几个台词的角就说法，或者是一些动作的举动，他就给你带出来了。而且我记得最开始就是那个小男孩，就你顺着那个船，顺着那个就那个小小小男孩 George 和这个这个就是这个 Pennywise 第一次见面的时候，他在那个下水道里面，你能发现他那个眼球那个化妆是他那个。瞳孔是慢慢的融化了那种感觉，嗯、那种感觉是不对称感，非你知道，你总觉得有什么不对劲儿，这个人总觉得有点不对劲儿，但是他你又说不出哪儿不对劲儿，那种感觉他完全做到了，嗯、从那段对话你能就能让你带来不适、嗯，而不是说完全是，他不完全是靠那种 jump scare， 虽然他后面有很多很多突然砰。吓你一脸的状态，但是它有很多地方是通过表演和通过特效化妆带给你的，所以我觉得也不完全是不失为一个恐怖片佳作。而且今年其实恐怖片比去年那《百花开》差了一些，但是它作为恐怖电影里来说，我觉得还是不错的。嗯，嗯嗯嗯然后我终于说到了第六部《斯大林之死》这部片目前除了在英国的以外，基本上也就是在 t i f 看过的这波人或者打个电影节看过的。这部，因为这个并没有大规模上映。之前其实我为什么喜欢，嗯、我就是单纯是喜欢这种就是黑色幽默，而且有很多非常黑的那种政治段子在里面，所以我特别喜欢。我我觉得这个我不能说是推荐给所有人，但是至少对那个苏联就是斯大林执政过后的一段历史，这这这些东西。比较感兴趣的可以去看一下，因为它确实是蛮有意思的，同时又带出了一些让人从就是政治上面的一些伎俩或者一些，但是虽然看起来比较像小儿科那种状态了，嗯、但是我觉得还是蛮有意思的。嗯、好，我说完了。好，嗯
1: 、好
0: 那来我来说一下我的六到十名。呃，第十名，看不见的客人。嗯，第九名，挚爱梵高《星空之谜》嗯。你、嗯、挺好。嗯、呃。嗯，第八名神奇女侠，嗯、哦呃，第七名乐高蝙蝠侠大电影、哦，第六名帕丁顿熊
1: ，我去，哈<笑><你><笑><你><笑>好好
2: 好，咱们一个个来讲，嗯、从第十名开
0: 始，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，第十名看不见的客人，其实我之前也说过，就是说。呃，其实看不见的客人这个结局，其实在开始没多久的时候，大概我就已经猜到了是这样。但是我觉得这部片其实最好的一个点是，就是他把整个悬念，他还是以一种非常严丝合缝、抽丝剥茧的形式展开了，然后一点一点告诉你，一点一点告诉你，一点一点我觉得这种形式。很很扎实，就这种扎实的形式，我是特别喜欢。就是说，即使你看透了结果，但是影片的整个进行过程依然编排的还是非常精彩的，嗯、让你还是被影片一直在带着走。而且尤其是在国内的院线，嗯、其实挺难见看到这样的这种纯的这种悬疑剧情片、嗯。所以我觉得这部片我选，就是因为确实观影感受非常好、嗯，所以我就选了这部片在我的第十名。是，嗯
2: ，我觉得我后悔了，因为这个片我在。当时在 B 站看的时候，我并没有太认真地看<笑>、啊，因为我已经猜到结局了，之后就啊,啊随你便吧，那种状态就让那随便飞过去了。嗯、但
1: 是,是看资源、啊，后
2: 面才上映。嗯，对对对，因为他这个、啊、这个确实是资源优先导致这个，但
0: 是对对是,是是。但是我
2: 个人来讲，这个片子我还是不大喜欢的原因，可能就是因为他耍的小花招太多了。翻来覆去的花样似的那个，给你翻转翻转来翻转去，恨不得就是那种转转来转去，转成一个那个锥子式，左转就是向顺时针旋转三百六十五度，然后逆时针转旋转三百六十五度，然后最后你还是原地打转这个状态。这种我我我我是可能看了这种类似小说或者作品太多了，所以有点腻了。嗯，好，好
0: ，行，好，呃，第九名，挚爱梵高。《星空之谜》嗯，嗯、呃，这部电影呢，是我也是赶着它基本上排片的最后，我才去看了一下这部电影。嗯，呃、这部电影其实我觉得，首先其实就两点，第一点就是它的这种画风，嗯、呃，我没看过这种油画画风的这种、嗯、这种电影，所以说我第一次看，确实给我的这种视觉冲击力蛮大的。嗯尤其是，其实我觉得最重要的是，虽然你能看出来，就是说有些因为它是真人转真人眼转转成的那种格式之后，会和它原画直接拍上那个镜头是不一样的。但是我最喜欢它这里面是它每一次画面转换。他每一次画面转换都是所有的笔触簇到一起，然后再展开，穿成另外一个。每一次都是这样，每一次我特别喜欢那个画面，就画面转换是给你一种那种视觉，那种可能对于很多密密集恐惧症来说会特别 overwhelm， 但是我是特别喜欢这种画面转换的方式，而且尤其是我觉得。他的这种人物的移动中，他通过这种油画的方式，让这种人物移动都变得让你感觉，反正就是不一样。我说不上是哪里让我感觉到特别不一样，但是这种不一样的感觉让我让我就觉得整个电影跟如果是完全真人演就完全是两个电影。这种，因为他就是让你接近梵高，梵高是什么？梵高就是他的画的这些特点，而我觉得这部电影基本上把梵高的那个电影的特点基本上都说出来了，而且还有一点很重要。其他最后那段儿，就说是彩蛋也好，说是这个整个介绍也好，对于像我这种对于梵高其实没有那么了解的人来说，嗯、确实是一个，哦，就是这种感觉，就是说确实就真的发现，就是说其实能够把他画里面的所有的人物，把它编成了一个关于梵高生前如何离开我们的这样一场罗生门的故事，嗯、我觉得确实是很有意思的。所以说，从这个点上来说，我确实还是蛮喜欢这部电影的。而且我，我我之前葵葵说，是不是我因为我今天看动画片不太多？哎，我其实我今天翻一下，我看动画片也不是说不多，但是我也是看了几部动画片的。但是，包括《寻梦环游记》我也看了，包括呃。蝙蝠侠，因为我排在那个乐高，我排在他前面了。还自己我也看了几部动画片目前来看，给我的视觉冲击力最强的，我觉得还是这一部，所以我把这部选进了我的前。这就是
3: 梵高的画，给就是是有给人视觉冲击力，因为梵高的画一直一直都是这样子，就是感觉得感情特别饱满。而且而且,而且把
0: 他的这把它变成一种动态之后更有冲击力了，我觉得这一点也很重要、嗯。我去看
3: ，当然吸引我的也是画面这一块。嗯
0: 、而且而且其实还有一点很重要，就是。我害怕它是一个文艺片、呃、我害怕它是一个剧情性不强的，所我害怕睡过一下、嗯，但是其实看了之后发现，哎，其实剧情性上还可以，就是能够不让你分被被被被 distracted， 就是说没有让你太分散注意力，基本上还是把我抓住了。所以从这点来说，也还是可以的。所以从这两点，我觉得，嗯。这部片可以进前，进我的前十、嗯。OK， 这个
2: 片我没有选。其实今天看动画片的我也挺多的，但是我最后是 Top ten 里，我只选了一个动画片、嗯、啊。然后这个、嗯、这个动画片我不满的地方，也就是你所说的这个商业。但是我不是因为它商太商业了我不喜欢，是因为它这个太套路了，这个商业套路太明显了。嗯、因为你可以看到就是这种一信件。以为线索去挖掘一个人临死之前一段生活的这种套路，它是存在的。不管是小说、电影、电视剧，它都有类似于这样的剧情。这么一看，你再套路到梵高身上，你总觉得有点莫名的不对劲儿。因为梵高这个人吧，嗯、我虽然对他的了解不深，但他给我一个最深的印象就是癫狂，无比的癫狂。嗯但是你感觉他在这个在这个片子里面塑造，除了割耳朵给妓女那段以外，他都被塑造成了一个具体的形象，对他给你感觉像是个温润的温顺的大熊，<笑>我不知道这么描写对这么说对不对，但是他给我的感觉就是特别温顺的大熊，嗯、虽然虽然那个那个女仆虽然一直在说他是个疯子，他是个有病的人，他是个什么，但他所呈现出来是个。不无害的，他给小孩画画，然后给那些人那个画像，每天就一天二十四小时在那画画画画画画，就这么一个人，所以我觉得他是真正的梵高吗？我打个问号。然后这这个，他所这个他他用一个梵高癫狂式的的作品形象去描述的，并不是个梵高的人生，我觉得从这一方面是对他这个形式的一种。毁坏，所以我最后没有选择他进行 top。虽然他的艺术形式我觉得是好的，但很遗憾他剧本和这个形式并没有达成一个和谐的状态，所以我最后没有选。我觉得他、嗯，我觉
0: 得如果要是这对于我来说，如果他的剧本做成那种和他的。所谓的艺术形式和谐的局面，嗯、我就不、嗯，我就把它放。有可能，有可能，我觉得，但但是有可能太飞了，我就不喜欢。也
2: 不一定是太飞、嗯，就是说，至少有一种、嗯，
0: 因为谁也不知道，因为可能梵高所谓的他画中的人物和他究竟是一个什么人，其实我也不知道，嗯、我们也不知道,、嗯、知道。我觉得可能这确实是，确实可能确实是作者找了一个梵高，可能他心目中的，因为可能也跟汉语翻译有关系，翻译翻出、就是挚爱梵高、嗯，就是说确实可能。他对于梵高，可能还是希望梵高能有一个梵高在突破了他所谓我们脑海中的那种癫狂、那种艺术家那种形式的那种。疯狂之外，还是有一些回归人本源的这些东西。我是看觉得这一点，我觉得回归有点太多
2: 了，有点太不是，就是剥夺了他,、嗯、他一些癫狂我。我觉得他最好的一段就是他哗把他耳朵切了，夸往那个妓女面前一丢那个状态，我觉得我是非常喜欢就是这种状态。嗯、那他之后这个就是、这个、梵高就没性格了，别人打他啊，我就是那个可怜巴巴的跟那个小那个老狗似的那种感觉，真的是，哎、嗯，我觉得。
0: <笑>但梵高确实当时是不受人待见的，是,的是不受人待见，但是他的他的。他的话是在他离开之后很长时间才被发觉的。真正的重视起来。嗯、所以说，从某种角度，所以不知，所以确实还是那个观点，就是我们不知道当时那个历史时代到底是什么样。嗯、可能这个得去问一下那些美术史的那些专家。是,是，可能或者是很喜欢，<笑>就
2: 是很喜欢研究梵高这个人的那个手法。对。
1: 对
0: 但是我这
2: 个看法就是，你看咱俩就起分歧了，对吧？就是就是，就是、到底这个形式是配上一个商业性的是更剑走偏锋一些更好一点、嗯，还是回归观众更好一点？就只是套一个外壳，就加一，就就是有个比较花样的外壳，讲个俗套的故事好，还是说就是彻底艺术癫狂好？我可能更偏向后者。嗯、行，然后您我也觉得就是在、
3: 哦、等一下，我一点点补充一点点。Okay. 其实我看电影的时候， okay. 我就是那个不小心睡过去了的，就整个、oh, 整个,、okay. 整个对整个电影过程中，其实我觉得呃，挖掘到梵高的东西并不多，因为主角也不是梵高，访问的、嗯。都是在他旁边的人，可能人死之后，你去追忆他的事情都不会太
0: 。其实我觉得这部片叫《梵高之死》可能更好。对
3: 你叫《挚爱梵高》里面，嗯、其实梵高他的出现的那个不是特别多，你甚至他描述的过程中，你都觉得这个描绘形象并不立梵
0: 高主要体现在画上。对，然后
3: ，然后对对,对然后其他人回忆起来、嗯，可能他们生前对梵高不是这样的，但是他们现在人死了之后，你就不好不好再去苛责什么。都好像都，这些人就回忆反，其实都不是这个样状态。其
0: 实所有其实其实,其实所有人回忆，我觉得这个倒是可能作者想刻意搞一个罗生门的这个东西。嗯、但是到最后他结的那个结局呢，我觉得太太确实了。嗯、就是说，我觉得他这个罗生门可以继续下去，这一点确实是我对他的故事上相对来说有一点点不满意的地方。嗯、就是说，我觉得他可以再再再罗生门一点、嗯。其实
3: 整个电影的话，给我比较感动的也是就是最后面那个那个。那个那首歌《Vincent》这首歌，因为我之前就听过这首歌，嗯、就这首歌里面我真，我、嗯、对对对对对，我真的才能感受到那种就是少，就是就是天，他那个天才在他年轻的时候那种，他的他的才华、孤独，还有那种就是、嗯、就是才，就那他他的人的那个逝去啊，就是天才逝去陨落的那种，嗯，那种痛苦吧。反正就是歌里面给我的东西可能更多，比这个电影要多。是,是，是精华
2: 就在最后的时，走最后的时候
0: 。嗯、哎，对，那那那五分、那五六分钟，让我突然感觉这部电影好像又加了一分儿是是個個
1: 精华在最后的，也是很好的。嗯，是
0: ，就感觉确实导演花了不少心思把它融进去，还是花了不少心思。嗯、是的，行，嗯、好,好,好，好，好，行。那第九名完了，第八名，嗯、神奇女侠。嗯、呃，神奇女侠应该是我啊、呃，我这个整个的这十部电影中，可能商业性比较强的，主要就两部，一部是神奇女侠，一部是之前还有一部，嗯、呃，就是神奇女侠这部，我觉得主要还是我之前其实我们也聊过这部电影，就是我也就不多说了，就是感觉这部电影我觉得是今年的整个的这个漫威系的漫威，或者说是这个漫超级英雄系中，我觉得叙事更最完整，然后包括整个的剧情并不是那么的。怎么说，并不是那么的轻浮，而且整个剧情下来，我觉得对于一个人的成长表达的还是不啊、哦。我其实是在这部和蜘蛛侠中，我做了一个选择、嗯。然后我后来想了一下，我个人觉得，我觉得神奇女侠，我可能观感会更好一点。然后包括这部片中，我觉得确实对于这样一个超级英雄的，从一个懵懂的状态到一个成长为一个更成熟的这样一个女超级英雄这样一个角色，我觉得这种。人物的成长，包括在整个成长过程中他经历的，甭管是失去了爱人，还是包括他在战争中看到的众生的这种景象，包括其实它里面中的很多高速镜头的运用，我觉得都还是不错的。所以我觉得从商业性和完整性以及这部片利益所产生的整个这部片的严肃性上来讲，我觉得神奇女侠在今年的这些电影中，这这些超级英雄电影中算是不错的。所以我把神奇女侠排到了我的第八名。嗯、OK。行好，好的
2: ，然后你还要说吗？我我就说一句，啊、就是加朵的大长腿、嗯，美貌无敌，耶、嗯 yeah! 嗯！好了，没了。嗯
0: 、好，好 ，OK， 嗯、呃，第七名，乐高蝙蝠侠大电影。嗯。呃，这部电影其实我喜欢它的原因，就是我我我在前十名中就排了这两部动画片，乐高是最最靠前的一部。我其实喜欢这部电影的一个重要原因，就是说我觉得乐高的乐高可能这部片跟乐高的大电影比，就是它的第一部那个大电影比，确实可能有一些不同。但是我觉得这部电影，其实我觉得它从某种角度上就是对于。对于蝙蝠侠这个这个形象的一种解构，通过乐高本身这个这个玩具的这种可塑性和以及它剧本的丰富想象力，让我们已经被不管是被诺兰也好，还是被现在的正义联盟也好，还是被动画片也好，还是被以前的蝙蝠侠系的电动画片和电影来说，已经基本上大概有一个印象的蝙蝠侠做了一个，我觉得是做了一个解构，做了一个。一个一个一个一个一个算也有一点点恶搞的成分，但是也有一点，我就觉得就是个解构的时候，我觉得这一点解构是我觉得乐高本身它的这个乐高大电影的本身乐高的特色才能带来的这样一种气质。我觉得这一点是我对乐高这个我对我对这部电影最满意的地方。我觉得与其说，与其说他把这部电影是一个蝙蝠侠，其实我觉得更。更多的可能把把它说成是一个孤独症患者的一个独白，也挺有意思的。虽然说跟第一部大电影确实它的这个剧情上，包括有一些后面的一些反转上是有一些不同的，但是我觉得还是给了我很多新鲜感。尤其是我们看了这么多的蝙蝠侠系列电影之后，他还能给我们一个不一样的蝙蝠侠，然后还能给我们这么多，包括他跟小丑之间的互动，包括这这所有的这些东西，所以我就觉得确实，嗯、呃。他以一种相对来说轻松的方式，其实讲了一个很严肃的一个人的故事，所以我觉得这一点上来说，乐高确实，乐高蝙蝠侠大电影我非常喜欢。我觉得大家不要被他的这种卡通性的这样的形象而去整个，其实他的一些传人性的思辨，他对于这个人物的这些思辨性，包括他剧情上的一些。能够引起的思考，其实比某些，其实比很多现在我们所看到的那些拿奥斯卡的这些大的这些片儿来说，是要是要深很多的。从这一点上来说，我觉得确实乐高，我新好像乐高最近新出了一部那个忍者，那个好像不是特别好，嗯、是吧？那那个、我也没看，我也没看，我也没。我看了，不行。我也没看，但是我觉得之前两部确实都给我惊喜到了，所以这部我把它排到了我的在前十中动画片我排到了最前的位置。嗯、OK， 行，我就这是乐高蝙蝠、嗯、侠大电影、嗯嗯嗯。简单说
1: 几
2: 句？啊、嗯，这个、嗯，我其实我在排我的片单的时候，我发现我今年给分都挺松的。早年呢，好就是这个片儿，我当时给豆瓣儿给了五颗星。我现在在思考，我当时为什么一口气给了五颗星？这个倒是，这个可能，哎呀，可能时间太紧。当时可能看完的时候确实是非常愉悦，很兴奋。然后，但是仔细想想，它确实有很多毛病。比如说，它玩梗玩得太厉害了、嗯，那种小孩不喜欢。而且，乐高一个很大问题就是，它永远在。玩梗和照顾子贡相的这两方面，他没做好。他不，他他又不能像迪斯尼一样自我致敬一下。他的玩梗都更多的是对用于，就是用宅文化的梗，而宅文化梗通常都是十四岁以上的孩子。或者是宅宅男宅女才会明白的，所以他，但是一旦他把这个问题局限到这些宅男宅女下，他赚不了那么多钱。乐<笑>高，乐高还是以卖玩具为主的，他的每一部电影其实都是给他的玩具做宣传，他不是说什么那个，就是说，就是不，就是只是做一个、嗯、单纯做一个电影出来的，他每一部出来，都是后面有一系列的产品跟着出来的，嗯。那个，所以我觉得，我觉得他之后那一部《忍者》那一部完全就是一个完全展展现，就比如他那个变形的那个那个机机甲变形啊什么，那个做的特别棒，那段就是弄弄弄那个放炮啊什么那个、弄得特别棒，但是剧情就做的非常水。而这个，嗯、我觉得可能《Batman》这一部。更均衡了一些，在玩梗和照顾孩子上，但很可惜，孩子还是不吃那一套。我反而记得，在今年几次在电影院里听到小孩喊无聊，一部就是《batman》，一部就是乐高那个《地忍者》。所以说，哎，乐高之后电影该怎么做，就得看他们就是是否要跟迪士尼大佬学习一下，还是说坚持自我只玩梗，真的就不好说了
0: 。嗯，好。作为一个我这样一个观影者来说，我还是希望他坚持自我好一点。嗯、他赚不赚钱无所谓。我也是，<笑>
3: 反正卖玩具能赚钱嘛，咱
0: 。但其实我也觉得已经有,、嗯、已,经有已经有一个已经有一个迪士尼这样的大市场大大大水了，就不需要再来一个大水了。对对对,对，就迪士尼就够了。嗯、但是我还有还是还是要要对对对，你说你说你说你说
2: 。但是我想想看啊，你说你光新小孩买什么用？你买那种大号的那种。乐高还不是成年人宅向人买，所以还是好好的照顾宅向人就行了啊，行
0: ，嗯是。而且我现在还记忆犹新，就是那届奥斯卡没有把乐高选进动画大片，但是他一个乐高的歌，<笑><笑>我弄死你！我跟你讲，我给每个人发一个奥斯卡，<笑>我搞死你！哎、<笑>批量生产那个奥斯卡，小金人、啊，对，批量生产，对对对<笑><笑>、嗯 okay, ，嗯 ，OK， 行行行。行好，这我的第七名是《乐高蝙蝠侠大电影》单单单，第六名就是你们刚才比较惊悚的这个、嗯、呃，《帕丁顿熊二》
2: 。我们不是惊悚，是、啊、是惊讶。其实我也看了，我觉得也还可
0: 以。我是
2: 没想到是这样
0: 的，是这样的,这样的,这样的、嗯，没想到我这么一个人设居然会选这样。不是我我我
2: 的你你这样一选，我才想起来，他这个《乐高奇》是超高分的呀，那个被被誉为是破纪录的那个高分，是是。嗯
1: 但是我后来
2: 就，自从它一上映以后，我就没看到任何人在讲这个片儿，我也不知道到底怎么回事反正下周我们这儿才上。映。上映后
0: 有人讲，有人还是还是有人讲，有人讲。嗯、我
2: 看的并不多。嗯
0: ，是是这样的，是这样的。我觉得这部电影，因为我是我之前没有看《派汀顿熊一》，所以我本来对这部片儿我就放过去。但是我发现《派汀顿熊二》居然评分这么高，我就反而我就想，我在我在我把我把先把一看了，看了之后我去电影院看了二、嗯。我是觉得是这样，我觉得其实我们现在我们现在对于很多合家欢的贺岁片，其实我们这两年并没有一些特别特别特别好的作品，无论是国内还是国外。嗯、但是这部作品，首先因为我是在平安夜那天，正好我是在平安夜那天看的，哎、所以其实很硬、很硬景儿。然后我觉得这部片是能够聚合的所有我们的合家欢型的贺岁片、嗯、能够聚合的元素，它都有了，而且而且而且描述得非常好，温暖，嗯、幽默，而且剧情的丰富。而且让你很快乐，再加上他对于伦敦这个城市的这个展示，嗯
1: 、从第
0: 一部到第二部，不论从音乐还是包括对伦敦这个城市城市印象的这样一个展示，我觉得这部片基本上都达到了他所谓一个合家欢贺岁片的一个最重要的目的，而且。而且，确实从某种角度上讲，我觉得这是一个电影的所有的类型片中一个非常非常重要的类型。其实当年我们也有所谓的贺岁题材，我们当年港片的《家有喜事》系列，包括冯小刚那几年的贺岁档，呃，不不,不包括像《甲方乙方》、呃《不见不散》、没完没了这种贺岁向的这种片儿，呃，包括其实像。我记得好像是二十一世纪刚开始的那几年，我们的一些电视电影，我记得有一个叫《家和万事兴》的系列，包括这样的电影，它其实当年都会有一些在那个时期让我们能够一家人坐在一起去看这个电影的这样一个东西。但是我现在无论是在西方还是在这边，我很少能够看到这样能够真的让大家围在一起围在一起去看的这样一种类型的电影。而我觉得《帕金顿熊》，尤其是这一部。我觉得上一部做的还可以，但是这一部我觉得他是在这个基础上又做了一个提升，尤其是他在，而且他的这个色调有，有而且他里面一些颜色，包括首先音乐我特别喜欢，包括那个那个乐队经常会时不时的会出现一下，嗯、那那一段我是非常喜欢，包括他在监狱中的那些他所谓的那些事情，包括做
2: 干那些事儿，
0: 对，包括包括包括他把那些人全、嗯、全给染，全给把衣服全洗粉了。然后，然后就是,就是他就是他就是以一种戏谑的这种成分，然后但是他把整个伦敦的这个城市都给展示出来了。所以无论从哪一点上来说，看完之后我非常快乐，我真的非常非常快乐。就是因为我十二月份是我其实非常忙的一个月，就是说这个月有好多不顺心的事情，然后真的是真的是整个这一个月就是一直属于一个特别比较比较不太好的一个状态。但是我觉得真的是在岁岁末年初，在这样一个贺岁档，在平安夜的晚上，看了一部这样的电影，嗯、真的是让我感觉到一个人吗？我就是觉得是我,就我,、就是我，因因为因为当时已经没有没有什么人去看这个片了，确实是我是,、哎、我,是我是一个人去看的。但是看完之后，因为看完之后我晚上还走组了个局，我是看之我是看完之后又晚上还有事儿、嗯，然后但是看的时候就感觉我去，真的看完之后整个人都都都变好了。所以这种被治愈了，这种感觉不是治愈。我觉得治我我我这我现在这个岁数了，我可能很难被治愈啊、哦。但是但是确实看完你很快乐，<笑>你就觉得就是这么美好。嗯、哪怕这种美好可能仅仅只能停留在电影中，但是电影中既然有揭露、有丑恶、有这种这样的东西，那电影中自然也要体现美好。而我们现在很多体现美好的电影、嗯、拍不出让我们能感同身受的美好，或者说让我们能够受感染的美好，这个我就是。我不管它是落俗套，但是俗套落的时候也是需要有很多的思考在里面，也不是说好就有很多巧思在里面，你不能仅把那些老梗往里一放就结束了。但是我觉得《帕金顿熊》这部片，它通过动物和人的展示，包括人物的表演，包括里面加入一些英式的冷幽默，包括里面的演员的塑造，我觉得真的是让我看完，我就是觉得就是舒服，就看完真的就是特别舒服。嗯能够一年中能够有这么一部让我看完身心愉悦、非常舒服的电影，我觉得我必须得把它排进来。OK， 我说完了。好 ，OK，Good， 行，好、嗯。Okay, so, 这
3: 个电影在国内其实评价也还可以吧？以首先它可能有一些这个在两边有一些前面在，在东西方都评价可以、嗯、
0: 在烂番茄在这些都评价还不错的。嗯
3: 、不是说伪善的，伸都起立鼓掌吗？
0: 是吗？那我倒我倒没遇到，哦、okay, 但是反正是是是有有有这种说法。我看的时候，很多人就是大家都确实看得很开心，很快乐，就是真的是看完很开心。嗯、就这个是我觉得对这部电影，我觉得最牛逼的地方，挺难的。首先
3: ，我觉得可能有一些影迷会喜欢，确实它有一些迷影梗的设置啊、嗯，就前面一些黑白的记忆，我就看到了《肖申克的救赎》嗯，还有一些其他的电影。嗯嗯还有中间为什么我当时还想我说是怎么跟韦斯安德森扯上关系了？是后面啊那个粉红哎就就是那个就是
0: 那个对对
3: 布达佩斯大饭店，布达佩斯,不达佩斯那那里就是有很多致敬的地方，他、嗯、就有很多那种对称摄影啊、嗯、那种。就那些东西啊，都、就是跟不搭，跟那个不达佩斯大饭店很像的，所以那一段就整个还是挺好，确实是你在观影的时候挺好玩的
0: ，嗯嗯
3: 、包括最后那个修格兰特的那个舞蹈表演，好像也是某个电影里面的经典
0: 镜头，就是那个那个修修,修修修修修修格兰特带的那段是吧
3: ？嗯，对对对，嗯、是好像是某个电影的经典镜头
0: 。好，
2: 我就再说一句啊，我们这边《帕金顿熊》下礼拜才上呢，所以各位在加拿大的好小朋友们，如果想哦，你还没
0: 还没上呢，锁
2: 定下个礼拜。对，我们还没上呢、哦哦，还
0: 没上
1: 呢<笑>、哦
2: 。就为什么我最后要、哦，我这压着没上呢
0: 、哦？明年
2: 的片单可能会有它吧，哦、我不
1: 知道。哦、啊啊啊啊啊啊
0: 啊嗯、哦哦,哦，是这样的，我以为都上了，我现在是不知道，我不知道。没
2: 有没有没有，这、嗯、这篇没上，并没有上，那个在在
3: 北美北美都
0: 没上是吧？那就。肯定你们没上美国，一因也没上,美美没上
3: 哦，好奇怪，我为什么会在国内先上映
0: ？哎，那就是就那是不是又是有中国、嗯、中国、中国媒体、中国企业加入呀、啊？你像那个什么《治安时刻》阵容。
2: 嗯，不知道，可能是因为那个就是上两个星期实在是竞争压力太大了、啊，所以往后挪一挪。就是、一但是这个片儿，这个片
0: 儿，这个片儿不放在的圣诞节真是太可惜了。我觉得这句吧。主
2: 要一个原因是，你想圣诞节什么片儿上了呀、啊、？Star War，、啊、对吧？你想跟他还有 Jumanji 也是一个就是跟他类型差不多的，还有 The Be a The t Great Showman 这这几部片子一块儿上、嗯，你想他，他能他他作为一个。子贡相的他抢牌片还是挺有压力的。嗯嗯
0: 嗯嗯。OK， 行，那个六到十名刷完了，咱们就那咱们进入咱们的 TOP 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 五。行，最后阶段，嗯、最后阶段，行。观众的嘞。那我先说一下听友的第五名，听友的第五名是摔跤吧爸爸
2: 。啊，哦、嗯、呀。Oh, 嗯
0: ，好。
2: 摔下吧爸爸，那我就该我说森森的，嗯、你确定不是把森森的那个片段拿出了吗？因为森森的第五名也是摔跤吧爸爸、
0: okay. 也是，嗯，也是，啊，嘿，好，行行，
2: 然后咱们谁先？你先吧、啊，还是你先吧，
0: 还是你先吧，先吧对，我先行,行、嗯
2: ，我勇敢，那我第五名。但是绝对不是因为他，他他,他是不排第五名，并不,不是因为他不好排第五名，而是因为我观看顺序，他是在第五名这个位置啊，就是三块广告牌
0: 。嗯
1: ，啊、嗯，<笑>这部片子我现在已
2: 经出远了。啊、今,年今年的
0: 奥斯卡大热。嗯
2: 大热，我是非常喜欢这部片，但是我到现在我还没有重新看一遍，因为它确实是它的文本量包,包罗万象，是我觉得是近些年来我看过最棒的一个剧本，啊。嗯，那个觉得不是的话，我不想听反面意见。反正我觉得是他最棒的文本，而且表演十分升级，<笑>节奏非常的棒，所以我该我就不说多说了。想看赶紧看，然后,后三块广
0: 告牌有可能在国内会院线会上映，所以说
2: 但是估计
3: 会但是不
0: 知道我现在没有现在没有说删不删减的问题，但是反正国内会上映。所以说，如果我所以，但现在我就是有这么个信息，因为现在这个基本已经确定要上映了，但是到底是个什么情况，目前还不知道，所以先把这个信息跟大家说一下。
2: 不知道是不是会等那个奥斯卡之
3: 后
0: 对？对对对，这个也很重要。奥斯卡期间、这个、有可
3: 能，有可能，尤其是提名或者是获奖之后，但热度就不知道了。你像之前都你像《第一夫人》马
0: 上就上映了。<笑>对
2: ，嗯<笑>、呃，我可能。<笑><笑>去年的奥斯卡，今年上映。我当时看了这名字，我惊了我
0: ，我以为我眼花了。<笑>
2: <音>我以为那个就是那个就是海边的曼彻斯特已经算是最慢的了，嗯、结果这还有延迟那么深的
0: 、嗯、，Oh my god！、嗯、但是
2: 不管怎么说，能上就好，嗯、别想太多。
0: 但那部片我目前来没看到删、嗯、那个删减的信息，但是你看它那个里面其实对那个肯尼迪那个脑部的那个血浆，其实还是有挺多的，嗯、不知道他会不会删。不过好像现、嗯、不过好像现在广电总局、啊，不过好像广电总局现在对血腥啊。好像没有那么对对对好像宽容度挺高的，现在主要是对漏点这个宽容度不行、嗯，然后其他的其实好像还可以，嗯，是是，
2: 暴力不是问题，骂脏不是问题，但是你不能漏点，呵呵这什么我不能当婊子，嗯嗯,嗯，哎呦天哪、嗯嗯，好好好好好、嗯，然后我的这是我第五
3: ，
0: 行好、嗯，那个、啊、阿奎、嗯、你的。
3: 呃，我的第五名是海边的曼彻斯特啊、
0: oh, ，OK， 是今年的吧？今年的，我今天今年今年,今年国内今年，我觉得
3: 是去年看，因为因为它是去年
0: 年底国内美国的那个奥斯卡定档，是因为他定的是颁奖季，呃，但是是在国内、嗯、咱们艺术院线是在国内是今年上的，八月份上的，嗯
3: ，是，包括我看资源，嗯、我看了一下，也是就是在今年才有，就是是在二零一七年看的，啊、对,、嗯对嗯，应该是去年的。嗯，然后。我我其实印象都不是太，就是其实具体的东西都已经没有都没有那么清晰了，包括我这个剧情都都是没有那么清晰的记忆了。不过我就是电影啊那种绕了很长一段路，就是不断可能中途经过就人生啊，你这刚开始经历过一些伤痛，之后可能还有一些去抚慰你伤痛，但是最后还是就是放不下，就是和解不了可能。这个东西它就是这种感情的持续，就是我现在一直都记得的东西、嗯，所以就选了这个做第五部。Okay. 因为我觉得如果是今年它上映这部片子，就应该是要把它放到这样一个名单里面。好
0: ，OK， 行，嗯，我的第五名，呃，敦刻尔克。啊，恭喜恭喜恭
3: 喜、嗯嗯！
0: 今年没看，嗯、你没
3: 看？我我没看，我现
0: 在都还没看啊啊。哦对，敦刻尔克呢？其实我跟虎哥已经那聊了一整期。其实我觉得咱们把这个片基本上已经揉碎了、砸碎了，然后就聊了一聊，聊了一个多小时。咱
2: 们咱们就不用聊了，我知道你喜欢。就是我，<笑>我
0: 觉得不是不是不是不是。其实那次咱们说了很多，但是其实我为什么？如果要是敦刻尔克真的好，我肯定就把它排第一了。所以我，嗯、但是今天我只能把它排到第五。还是那句话，就是可敦刻尔克确实不是诺兰。呃，最好的作最,最好的作品，可能是我觉得他最接近奥斯卡的一部，但是目前来看好像也并不是特别接近，呵呵只能说<笑>只能<笑>只能说有比之前的像什么呃《Interstellar》这种呀稍微偏稍微接近一点，但是好像也也不是很接近。目前看了很多的这个呃，包括影评人，包括这些演员各种工会的这个，我发现好像比较一个是三块广告牌一个是目前来看《水形物语》，然后像那个《辛西尼的名字呼唤我》，然后还有《Lady Bird》，这些是目前来看比较热的几部。然后好像《敦刻尔克》好像一直也就是那样。看来诺兰真的翻不了，诺兰也就。还是拍给观众看就好了呀，然后就就这么着了得。但是，我就觉得反正他，反正已经，我就反我就反正诺兰就在这儿，他质量就在这儿，你不可能把他排太低，至少我在在我这儿不可能排太低。但是当你们听到，当你们听到我前四名的作品的时候，你们就知道我我把诺兰其实还挺低的了。所以，所以，所以，所以我的第五名就是《敦刻尔克》。OK， 好
1: 。OK，OK。好
0: ，那我们的第四名，嗯、呃。听众的第四名是天才枪手
2: ，嗯啊，你真的不没有拿错剧本吗？森森也是天才枪手哦，是
0: 吗？哎
3: ，
0: 我一会儿也<笑>也,也有 ，OK， <笑>行，好，好，那伊森也是天才枪手，<笑>那先虎哥你的，嗯
2: 嗯嗯，我的是银翼杀手二零四九，不然对不起我的三刷票、嗯
1: 。<笑>嗯，所以说
2: 要钱，因为真的这个画面实在是太棒了。<笑>我现在回忆起来，他那几个画面，不说剧情，不说别的，就单独画面，我觉得放第四位没有问题
0: 。OK，、啊、好，行，嗯、阿奎
3: ，呃，我的第四是《降临》，也是韦导的
1: 。啊、
3: uh. 呃，其实我嗯，片子是在电影院看的嘛。虽然我觉得当时有人也提到说，因为这是有一科所，可以说是个科幻片。但是它基本上奇观性的展现是很少的、嗯，不过一个很闷的科
0: 幻片、嗯，是的、嗯
2: 。哎，你、嗯、看、哎、这,这个导演是一个导演的、啊，看那个维安
0: 纽瓦，他妈跟跟二零四九一样、啊嗯。嗯
2: ，
3: 就是看不过，过其实看完之后啊，其实还是有很就是情感上的东西留下的可能更多，嗯、其实还不是因为,因为这，因为也没什么奇观性好，好好好震撼的。然后就他提到一些宿命的东西，我觉得他这个首先剧本讲的还挺圆的，然后再有就是，呃，宿命这这种宿命性的东西，我一直都很比较喜欢这种题材嘛。就是当时这个这个女这个女主角知道她自己的要面对什么，但是可能还是不好的，但她还是选择了去接受。嗯、甚至我觉得这个当和艾米亚当斯的表演也是结合在一起的，她的表演也挺不错的。所以，我当当时我是看我之前一个整个看完感受非常好，所以我就把这个放在第四名。嗯，
0: 好，我的第四名
1: 。<笑>嘿嘿嘿，你别笑，嘿嘿,嘿第四
0: 名是《金刚狼：殊死一战
1: 》。哦，那东南位置是挺低的
0: 。龙、啊、哥<笑>二哥是挺低的吧？
1: 我觉得《金刚狼》殊死《金
0: 刚狼》殊死一战这个，因为我是在 IMAX 看了一版国内的删减版，然后我自己又看了一遍未删减版，呃，整个看下来，我觉得确实可能又是一个青春的结束吧。就是说，确实，呃，我当时在我当时在短评中就写到，就是真的是，呃。壮士烈士壮士暮年，但是呃烈士暮年，但是壮心可能也有也也也已经不在了。对于金刚狼这样一个角色，我觉得就是这样，而且就是包括那里面 X 教授的那种落魄的形象，包括金刚狼自己的那种，那种就是因为你因为岁数的增长之后，自己的能力变样，我觉得那种就是就是。就是老了之后，就是当我们真的是老去之后的我们，当年的那些辉煌和我们现在这个对比，尤其是这种，我觉得这部片把把这个超级英雄的落魄感，真的是我在之前的这个电影中没有没有看到过，就是这种落魄感，就是这个落魄感和悲凉感。就是这部电影，我觉得最打动我的，而且这一直在打动我，而且我记得特别清楚。我在电影中看最后金刚狼死那段，我的眼泪就一直止不住地往下流，止不住地往下流。真的是，一个是感觉到就是确实那个拍的让人感觉非常揪心，尤其他和女孩的那段互动。第二点就是确实也是，对我对于 X 战警整个些对于金刚狼这个角色的这么长时间的一个。一个一个追逐，一直看下来到这一步，修杰克曼也实实在在的离开了这个角色。即使，呃，那个漫威已经把漫威、迪斯尼要把那谁买下来，但是修杰克曼克斯对修杰克曼也不会再回来、嗯、所以说，这这是一个二十多年代表一个将近二十年代表一个时代的这样一个角色，我觉得就就就就就就就结束了。这种结束，我觉得需要、嗯、需要需要记住它，我需要记住它，而且确实，在整个官片的。IMAX 那时候那一段那个那，我觉得其实最重要的这个片里最重要的还是感情，就是一个是一个是他们的老年的落魄，再加上他和这个小女孩感情的互动，包括以及我觉得可能看到的未来的一种传承吧。所以可能就是这三点上来说，我觉得这部片，我我我把它排到了商业片，就是我所谓的这种商业大片中，我排到了第一名，就排到了最靠前的位置。OK， 刷了、哦。
2: 好的好的，嗯，其实我加一句吧，现在想想看也挺好玩的。他其实这种，他也是漫，这也是漫威系的电对威的。但是他他是带着就是迪士尼漫威系电影里面所没有的那种沉重感。而且现在自从迪士尼吃掉福克斯之后，这个喜丧结束了以后。你再回去想，他之后还能不能很难得了，就这个片就就
0: ,就很难得了，<笑>对,对对对对对，
2: 就不知道了。而且最后你知你知道我最近就是看那个片，就是《g r a c e s Showman》最伟大的那个，这也是休杰克曼演的那个片嘛，最新那个歌舞片啊、哦，我知道，国内也会上，嗯。嗯 The Greatest Showman， 他、嗯、其实也就是非常一个，就是像迪士尼拍出来的一个东西、嗯，啊，虽然音乐什么都还挺好听的，但是真的你再去想这些电影，再去想之前这个系列，就觉得真的是前途。威<笑>武，
0: 你不知道这
2: 些片子、就是、以后迪士尼到底会怎么控制这些片子？你不知道，因为迪士尼出了名，业界出了名的控制、控制导演、控制制片人，制
0: 制人对对对，控制制作人的这种，对对,对对对。这
2: 这种这种这种这个企业、嗯，虽然说他做出了很多的作品，嗯，做出了一个有名的导演，对，但是很可惜的是，他们确实是在一定程度上扼杀了就是自由传统的。对创作性，对导演的作者性，嗯，对，所以说《金刚狼》这样的作品以后会不会能看到？虽然他可能不一定能让所有人都觉得很棒、很那个，嗯、就是很很很有那种就是作品性这种，但至少相比迪斯尼那些啊、漫威的那些那种主流，就是漫威宇宙那些电影来说，他的作品是还是独独居一格的。你再仔细想想看的话，对
1: 对对
2: ，哎，所以这个真的是。哎，这这个桑结束的，再一想想《The Great Showman》里面那个那那那个那个黑白的那个福福克斯镜头一出 ，logo 一出来，真的觉得这是个喜桑啊，<笑>大喜桑啊！对对
0: 对，寿
2: 终正寝大喜桑之后，你们这些后来的爱怎么玩怎么玩吧。对，迪士尼急需一个
0: 中国老板把他收了。
2: <笑>别别别，买不起嘛。现在中国买不起，等买起能有钱买得起再说啊！现在再看吧。不过现在咱们也不用太悲观，没准儿呢，谁知道呢？哎
1: ，
0: 我觉得迪士尼也需要转变一下自己的发展战略。嗯、他把自己吃得这么大，但是我觉得他需要，如果一旦吃他之后，他还是只有一种一种战略思维、嗯、一种制作方式的话，我觉得他不会走得太远。我觉得他应该去在他的内部体现一些多样性。就是他应该给他不同的这个板块，要有一些不同的这样一个创作空间和创作自由度，不然的话，他如果一直是一个大盘子，就像现在动画片是那个样，然后呃，漫威的都是这些样。然后现在我就真的是，我不知道你们是什么感觉，就是现在看到迪斯尼三个字我是有点没兴趣的，就是跟原来不一样。原来就感觉哇，迪斯尼怎么怎么样，但是现在看到迪斯就感觉哦，迪斯尼的呀，那估计就那样吧。就大概现在我都有这样的一个预设，所以他给了我们，我不知道给其他的观众，可能给很多普通观众还，还是觉得我操，迪士尼的怎么怎么着。但是，他确实现在把自己做成了一个商业大鳄，他把他做成了一个巨无霸，在商业上他是很成功。但是，究竟在因为电影这个东西，必须他还是一个艺术作品，它是一个精神上的一个交流的工具。你如果一直还是只就是说，所以这个东西就就就就就现在。就是就是这么个情况。我觉得
2: 他他可能收福克斯，除了冲人家那个 online 平台以外，我觉得还有一个原因就是，至少他想做一些就是不是那种正正确的东西，他可以有个
0: 平台，有个平台，对对对对对，去搞
2: 了、嗯。但是真的这个他们之后该怎么弄会怎么弄，咱们不是那不认识。哎，好像听说、那
0: 个、之前听说，哎，前两天有个消息说苹果想收迪士尼。<笑>你说不知道，不知道真的假的，不知道真的假的。苹果人家绝对有钱，妈市值第一，那肯定有钱。但是但是不知道不知道什么意思。反正对我就觉得现在这种大大鱼吃的就是大恐龙吃小恐龙的这样的这个。反正也也也也挺搞，也挺有意思。看
2: 吧、嗯，看吧，我现在觉得就是合作的有可能，但是真吃吃，就算他有那个市值第一，他也吃不下。的
0: 。关键是你整个你这个业务，你这个业务对接，嗯、包括你整个其实这个公司文化的这种连接，这个东西是很、嗯、是很花心思的。你我觉得还是大家之怎么办？大家关注自己的干的活就行了。
2: 嗯，而且你说人家，你说你想买，人家还不肯卖呢。对对对，第四你干的好好的，干嘛卖给你、嗯
1: ？行，咱们说到了第四。
0: 三
2: 名了，啊嗯、好、嗯，先说粉丝、观众、听众。呃，行。听众听众的第三名
0: 是 Coco、啊、寻梦黄又京，好
2: 温暖呀，寻梦。嗯嗯,嗯，然后伊森森终于不一样了，森森是敦克尔克。嗯、啊啊啊啊啊啊，敦克尔克、啊啊。然后我的第三名是灾难艺术家，啊、就是讲那个。弗拉拉那一部最新，现在这个已经有资源了，啊，就讲怎么拍《Room》。其实开始我压根就没考虑，没考虑要加这一部，因为我是想了想，这个片子其实就是他的问题，其实跟那个《挚爱时刻》一样，都是在模仿或者是复刻当年的那个状态。但是后来最近看了一些 YouTube 在讲这个《Room》。这部电影和这个《Disaster Artist》这本书，原它是根据个小说改编的嘛？然后我觉得这个还是蛮有，我觉得背后是挺好，挺有意思的。嗯
0: ，
2: 也也也，而且在看上那个弗兰兰那个表演的那个卖力劲儿，我觉得放到第三，因为他是确实是。这片儿是
0: 他自编自导自演的是吧？
2: 差不多有点，但是跟那个 Tommy w i s e a 也是自自自编自导自己自自自编自导自演啊、呃，自己。嗯自己 produce， 然后自己那个拉赞助，嗯、然后反正，哎呀，那那个 t h 那个烂片真的是烂到一个奇葩的一个地方，真的，我我在。有空闲时间努力去看，每次看到他一床戏，我就惊得把它关掉了。每次一看到床戏就惊得关掉了。而他这部电影有四次床戏，知道吗？有四次床戏，真的，我真的觉得我我我我撑不了那么久，而且里面有非常多诡异的东西在里面。但但是你说这个电影烂到真的是没办法看或者什么，但是。它烂就烂出了一种境界，你知道吗？它是有境界在里面的。哪怕我没有看完，但是我在看的过程中，它那个烂，它它所展现出来一种东西，已经不是突破了一般我们所认为的烂片的那种状态。它是有一个艺术性，有一个爆，有一个有有一种。非常奇怪的有吸引力，在这部电影里面，嗯、让你会觉得它是个烂片，嗯、你明确的知道它是个烂片，是个大烂片，是一个非常有精神有问题的人才会拍出来的片子。但同时，你又会觉得这个片子有点意思，会满足一种猎奇的一种状态。我我不我我我我至今我没有看完整的看完这片，我只有只是努力的跳了跳，或者是在第一个床戏那会儿就崩溃的不崩溃到自己看不下去的状态。但是。嗯作为这个作品的次一档，《The Disaster Artist》，你们可以去透过这个部电影这个小窗户去观摩一下这部，可以说载入历史历影史的一个烂片的一个的风采。我记得当时那天我看那个片子第一天上映，在哈密尔顿上映是，嗯、呃。那天是坐满了，全部都是那种宅男宅女，嗯、就就都来了。而而且你一看就是那种、就是，就是就是关，就是就是宅文化比较元素比较重的。而且看完了以后，好多小男孩都在学那个 Tommy w i s e a 就是在《Room》里面的一个台词，就是、嗯、"You are tearing me apart, Lisa。那个好多人都在学那个，还有什么、嗯、"I didn't do it, I didn't hit her,、嗯、I never hit her,、嗯、I did not."、嗯、Hi, Mark。这个是他原始的一个镜头，这个的好多人都在模仿那那那一段，所以你可见这个电影的魔性和这个和这个作品的成功性都在这里，娱乐性都在这里、嗯，所以我觉得这个片子是值得去看，而且也值得，因为是其实是两部片子二二二合一大大大呃大大,大欢送的一种状态，所以啊可以可以去看一看，嗯
0: 嗯
2: 行
1: ，
0: 好，嗯 OK。行，那个阿奎，你的第三名，嗯
3: ，呃，我的第三名是泰国的电影《天才枪手
0: 》。OK OK OK OK、嗯。呃，我之前
3: 其实以为他是台湾的，不过后面当正式去看嘛，才知道他是原来是泰国的。嗯，之前也一直就也不能说一直，反正就是看过一些泰国的电影，当然不是恐怖片啊，主要是以青春的类型，就青春片的类型比较多。像有有一些讲少男少男挚爱的，少女少女挚爱的，就是泰国的青春电影，还是就是能讲的东西还是挺多的、嗯。但是这个也算一个青春类型的青春片嘛。不过我看的时候完全是在看一个谍战片的状态，嗯、就你看的时候，他给到你的，很紧张，对他那些镜头还有他的音乐的配合，整个就是在看谍战片的一种状态，精神非常的集中。就是我之前也没想到一个，原来一个就是，就我们可能都会有点惊讶，一个考试考作弊的，对作弊的票可以这么拍，就是而且它完成度很高，你不会觉得说不合适或者这怎么这么突兀，不会，你这个整个过程其实挺挺享受的，紧张刺激一直到你看完整个电影，而我觉得这种形式就是拍了这样一个电影是真的是做的挺好的，嗯，就是一个也是一个青春片嘛，能够做成这个样子非常的不错。而且也有另外一方面是考虑到那个片，那个就是整个影片的类型多样化，要不然我其实我在想，我前五是不是应该选一下《摔跤吧，爸爸》？这样的话就各种各种各样国家题材都有。嗯，大致我选这个就是,就是个来来
0: 来个联合国。对对对对<笑>。<笑>没事，泰国、嗯、泰国也算多种多样。嗯嗯嗯，行好，好我我的第三名。就是摔跤爸爸啊
2: ，真有行，咱<笑>联合国了，挺好
0: 。嗯嗯嗯。呃、嗯，摔跤爸爸其实对于他的好，我们已经我们也做过节目，而且说了很多很多，所以其实我们不需要说太多。其实我觉得就是说，嗯，他第一他是体育题材，第二他又是把呃印度的这些社会的弊端，就是把社会的一些弊病，包括男女性别歧视的这样一些东西，包括他传统的一些。一些一些一些一些一些肮，不说肮脏吧，就是这些，呃，传统中的一些陋习，包括一些东西，我觉得都通过一个很商业化的方式表现出来了。虽然在国内有删减，但是我觉得其实他那些删减真的。目前来看，第一没有影响它的口碑，第二没有影响它的票房，都没有影响。而且，而且它已经是一个两个半小时的片儿了，所以确实可能它这个删减确实可能制作者呢就是，如果真搞三个小时，它排片又会一天可能又会少一部，可能对它的赚钱大约也是有差。所以目前来看，整个这个片在中国是非常，今年可能是最具话题性的一部，对对对，海外电影。对，而且还是一部原来来看，在我们来说是非热门的哦。就是说，今年年初那个，就是之前斧哥咱们在电影中，咱们在咱们在聊过那个叫什么什么巨星。就阿米尔汗那个、啊，今年年初会在国内最新的那一部片，对，今年正好我要
1: 提他，今年
0: 秘密巨星，对，今年应该今年年初会在国内就要上映了，所以说到时候也，但
2: 是我要提，但是我要提醒一下，嗯、不要抱着对对，就对对就是说，反正反正这又是绝对不要，
0: 这又是阿米尔汗的一部作品，所以说有感兴趣的还是可以，去，反正我是肯定会去看的，但是至于是什么样，那到时候看完再说呗、嗯，所以大概就是这么一个情况。
2: 嗯、我已经看了、嗯，我已经看完了、嗯，但是我要提醒一下。不要抱《着睡了爸爸》，降低你的期待度，因为他这部片子更符合，就是这个神秘巨星，他更符合就是印度人的那印度官片水准，就是官片的那种喜好。Okay, okay. 所以，他如果有删减的话，那可能会好一点；但是没有删减的话，最好还是就是说，就全是
0: 歌，全全都唱跳起来了，是吧？<笑>
2: <笑>什么也没有，全部都唱跳起来。反正你就觉得有些东西就有点怪怪的，而且它更儿童偏一些，就不像《摔跤爸爸》更全景了，它更更低龄一些。很多东西就是异想天开的。你能你一个成年人一看就觉得，哦，能这有这种操作，不可能的，不成立的这种感觉。嗯 okay, okay,
0: okay, 行，行、啊、de, okay, 行。第三部《摔跤爸爸》说完了，行，那咱们就进入我们的第二名、嗯。嗯嗯好第二部 ，OK， 第二呃，听众的第二名是《银翼杀手2049》二零四九
2: ，哦，哇、哦，不错不错不错不错，好,好的，森森的第二名是《寻梦环游记》Coco，、okay
0: 、好
2: ，然后我的第二名是 The Bread Winner， 养家之人，诶这个
0: 我也有看哎
2: ，哎，这个片
3: 子、嗯，对，有看，有
2: 看是吧？现在很早之前就出来了。我看这个片子，《养家之人的》的、欸、哎，好
3: 像不对不对，我我理解可能有问题，可能是另外一部，你说吧
2: 。对，《The Breadwinner》是讲就是一个阿富汗女孩，把为了就是她的爸爸被，反正就是讲的是那个基地组织占领阿富汗期间的一些故事。然后一个女孩，她爸爸被抓了，然后她为了养家就把自己打扮成男孩，发生了一些事情。这个动画的公司是之前有制作过《海洋之歌》，还制作过《卡特尔凯,凯特尔秘密》的那个尔制的公司的秘密，同一个制作公司、嗯。所以，对《凯尔金的秘密》。所以你能从这个就是作画水平是，你完全不用担心的、嗯。而且它有很多的不同的那个展展，就是艺术性的展示，我觉得还是蛮有意思的。啊、呃，所以这部片我真正打动我的，是因为它的这个文本很扎实。他讲的，他是改编自一个小说，同名小说里叫《养家的人》。他就是你，你，你总觉得这个故事是发生在远古时期，但是忽然一辆就是开过来的越越野车，或者忽然出现了一个那个就是很现代一个东西，提醒你，其实这个事情发生就在近十年、近二十年，可能都不都都非常非常近。而这种他们里面所展现出来兵荒马乱。疾苦和那个反救性是非常非常让人觉得难过的。我觉得作为这这个作品，我而且同时，他们带是内容是积极其向上的，而且也比跟他之前作品一样是比较富有诗意的，而且我觉得比可能比之前他的故事更扎实一些嗯。嗯，所以这就为什么我把它选做了第二
1: 名、嗯、啊。o
0: 、okay. k 这部电影也入选了金球奖今年的最佳动画长片提名。嗯，所以我我之前也是因为他提名我才关注到这部电影的。嗯 ，OK， 嗯行，好，阿奎，你的第二名，我
3: 的第二名是今年我我又要看过两次的《乐高蝙蝠侠》
0: 。哦，我去、啊，这个这是第
3: 二名。啊、我前我我另外一部看过两次的是《异形契约》嗯，而且是《乐高蝙蝠侠》是我主动真的想去看两遍，但《异形》是有一些陪、嗯，就是第二次是和。朋友一起去看嘛，他们要去看，当时也没有什么别的选择，嗯、就去看了《异形》。嗯，就是整个电影吧，其实就算是玩梗吧，但是就是我这种这种我们这个年龄的是很能接受那种。从开头他说介绍是那个白色，到最后介绍那个黑色，就一直从头吐槽到尾，就是一个。就其实我们也今年像还看过《正义联盟》吧，就是之前也看过一些蝙蝠侠的，嗯。一个蝙蝠侠的电影，就说这真的是就像大就像天灵刚刚说的，这是最有意思的一个蝙蝠侠。就之前那些他不管是洛兰的还是其他导演做蝙蝠侠，你都觉得他始终没有跳脱你那蝙蝙蝠侠的那个模式。嗯、但这个大仇深对对仇大仇深，对对仇深<笑>我现在已经会调侃自己有钱了。嗯、呃，就反正正你联盟里边对啊，除你有什么特优点吗？有钱。然后只
0: 有有钱、嗯，其他的都比不了。对
3: ，就是，打打但是这个电这个里面就是很就是这个蝙蝠侠就是很很有意很有意思的，真的是去拆就是解构了这样一个人物吧。真的，你像那么鲜明的一个人物，你能跳脱他原来的，真的是也是挺不容易的，而且效果还很不错。嗯，所以我选了这一个这一部
0: 。OK，、嗯、好的，嗯。呃，我的第二名，刚才之前阿奎已经在群里面质疑过一次，或者是疑问过一次了。我的第二名是《深夜食堂》二。呃，对。嗯
2: 嗯、OK，、嗯、是是日日版的。日版日版<笑>日版的,的。日版的<笑>。我我愣了一下。是饭电影吗？<笑>
0: 不是不是不是,<笑>不是老黄磊，不是老谈酸菜面板的。<笑>呃呃呃，日本日本版。OK OK 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 嗯。嗯、呃，是这样的，确实，呃，《深夜食堂》是我很。我因为我看日剧不多了，《深夜食堂》是我一直跟下来的一部日剧。看的时候我就感觉，嗯，它就是非常，就是就是真是非常好。一个是，它我倒不是说它里面吃的有多好吃吧，因为它里面很多东西其实都很简单。但是我觉得它就是每一季吧，每一季。他的很每一个故事二十多分钟，但他把这个人物的故事讲得非常的贴切，非常的细致入微。而且四季下来，包括到两部大电影出来之后，很多事情都是很多很多他的这些事情都连在一起了。就是说你能看到一个人物的这种延续，而且这种人物的延续，你不感觉他是真的是硬在连，而是确实。它是经过思考，它是有一个大，当然也是因为它有一个漫画原著在那儿顶着，所以说它这个片的这个剧情上一直还是有一个很大的支撑的。嗯嗯，看完之后我觉得就是还是有那种一如既往的这种愉悦感，就是这这部电影其实这部电影有，而且而且在这部深夜食堂中有一个主题，就是逝去，就是无论是那些，因为它这里面它是围绕着一个。围围围围绕，我记得是应该是围绕着一个骨灰盒，还是围绕着一个什么？反正就是他是为了去，为了去，他就是不不论是逝去的人还是逝去的回忆，他一切的这些技术环节都把这个事，都把所有的他想表达的这些事情，他是分了几个故事，但是融合成了一部让你看了之后，内心虽然感觉的是逝去，但是你你你能感觉到那种《深夜食堂二》最牛逼的点就在于，他给你的是那种。淡淡的，不过分的那一点点暖意，不多。嗯，我觉得这个是深夜食堂最牛逼的一点，就是说他给你的不是那种就像咱们看韩国电影就会种爽，正义终将战胜邪恶的这种暖，也不像帕金顿熊这种，我们看完就是快乐，不是。深夜食堂是这种，也不能说是小确幸，就是说当看到这些小人物每个人的生活。都有自己的难处，大家都不容易。但是当他们最后汇集在这样一个小的这样一个餐厅里面的时候，可能就会在不经意间，被轻轻的暖到了一下。我觉得这一点是《深夜食堂》这个电影或者说整个这个艺术作品最厉害的一点、嗯。所以说，我觉得从这点上来说，我的观影体验，包括看完之后我们那一场出现了鼓掌的现象。可能也是因为有盛，可能也是因为有深夜食堂的这个这个粉丝吧，所以确实那场有有鼓掌的，而且包括那场看完大家，看完大家的表情就是那种微笑，就是那种微笑。我觉得这个可能就是电影的魔力，电影的魅力所在。就是说一部电影能够让你看完之后，能够准确的打到你的那个准确的情绪点。我觉得这个确实是这部电影最牛逼的地方，而且确实我觉得整个这一系列的这个从电视剧到电影整个看下来，我觉得它的电影化改编还是相对来说比较好的。虽然说它也是有一个一个一个一个故事，但是基本上它有一条主线，把这些故事，它有一个主题，把这些故事还算是连起来。嗯，这一点我觉得是这种电视剧，或者是从漫画改编为电视剧又改编成电影的这种，这种作品，我觉得还是做的还是不错的。所以我，我的因为我的观感是非常非常好的，嗯，所以说我把这部片排到了我的第二名。嗯、OK， 好的，好、okay.
1: ，接下来行
0: 。那咱们介绍的 final one， 嗯，最后一名哦，最后一名
2: ，啊、最,最后一名。先公布听众，
0: 听众的第一名是敦刻尔克、嗯
2: 、啊，毫不意外。好的，好的，好的，
0: 好
2: 的，嗯，然后森森，所以我我的很
0: 低了嘛，是吧？嗯、对对对，相当
2: <笑>太低了，你
0: 简直你应
2: ,你应该面壁去，说实话。嗯、然后森森的第一名是爱乐之城啊,啊，我们都还
3: 没提。
1: 不知道你接下来会不会提，我
3: 接下来也不会。
1: 的
2: <笑>好的、嗯，我的第一名是老娘是谭雅，老娘叫谭雅
0: ，埃汤雅
1: ，
2: 主要是我觉得我看太爽了，所以我就选了这一部，真没有什么特别，也惯干感特别好，是吧？ Yeah.
0: 关键他也是基，他也是才看的。
3: 嗯，对对，看
2: ，对。对第一名，这个是并不是因为它是最棒最好，它是我最近才看的<笑>嗯。嗯，应该是我离开加拿大，对，应该是今年去年二零一七年最后一部电影就是这部电影、啊嗯。我觉得我看的还是蛮开心的，而且它确实是让我感觉到了什么叫做被带带被带,带节奏，而且被带节奏带的无比之欢乐的一个片子。嗯、是不是今年会进啊,啊？现在已经有资源了，想有兴趣可以去看一下。嗯。呃，这边也会引进吧、嗯，我记得。而且我们马上冬奥运了嘛会，又要冬奥运了。嗯，嗯
0: 行行行。又要
2: 冬奥运了，所以这个哎，有兴趣的可以去
0: 看一看。好，好行、嗯、，OK， 阿奎
3: 。啊，我的第一名就是大人说那个走了路很多的《银翼杀手》二零四九
0: 。
2: 哇，哇，这是你第一部第一？啊<笑><一名><笑>、嗯，我也觉得，我也觉得，我我把排第四。<笑>没有，我觉得排
3: 第四名啊。嗯，就是你看今年另外一部，我前五里面都选了两部微导的。本来我是考稍微考虑了一下要不要这样做，但是我想，但因为看完之后感受确实还不错，所以这个的话是因为我是在电这个我选的都是在电影院看过的我觉得这一部就是在电影院看，就特别觉得该在电影院看的。大的画面，还有那个音效，就是配合他的那个摄影，感觉特别特别的美，就是有特别有那种电影电影质感的东西。要说故事的话，其实我也觉得，就是说故事，你要真的去细看故事的话，还是有些漏洞。但主要还是说电影给你的那种感受吧，主要是画面还有音乐这一块，配乐这一块一起营造出来的一个感受，主要就是感受。
0: 嗯
3: 。其他人也没什么。嗯嗯
0: 。OK， 好。嗯，那我的第一名，我的第一名是至《至暗至暗时刻
2: 》。嗯，咦，这个这个、<笑>这个，这个，这个，这个，嗯、这个，这个，在在国内评
3: 分也挺好的,的
0: 。我的第一名就是《至暗时刻》呃。嗯，因为首先我对于这种， okay. 去年我我在想，我去年对标哪一部啊？我在想，我去年年末对标可能《至暗时刻》对的是去年的《萨利机长》。就是说这种这种主旋律题材，但这两部电影完全不同啊，这个不同题材都、这个、各方面不同。但是我在，我突然我不知道为什么，我就在看《至暗时刻》，或者是我看完之后我的观感，我总是能想到去年的那部《萨利机长》，我也不知道为什么，但是就是这么想法。嗯《至暗时刻》首先第一点，主旋律政治题材，不准说主旋律吧，就是政治题材的电影本来就是我的菜，这是第一点。第二点，确实我在看，我看这完这个片儿，我看了一个短评，就是说你把这部片儿和《敦刻尔克》和《国王的演讲》三部电影连在一起想，你就觉得这部片真的挺有意思的，因为确实都是在同一个同一个历史阶段的不同片儿，而且《是至暗时刻》这部片里面对于乔治乔治二世就是乔治的国王的那个展示也有一个挺有意思的展示，包括。他和丘吉尔之间两个人的这种关系的一个改动，或者说是一个互动，都很有意思。包括对于，就是丘吉尔对于敦刻尔克大车队的这个决策，包括就是你会马上联想到敦刻尔克中所有的渔渔船在在往在往法国的对岸在走的那个那那个场景，就是你你会有一种特别奇妙的感觉在看这部电影，就是说。虽然是在看一部片儿，但是你脑海中会闪现出很多不同的场景，这是第一点。第二点，最重要一点，我觉得还是加里奥德曼的表演确实，嗯、呃，无论说他的特型也好，还是怎么着，我觉得确实他给我们奉献上的是一个我之前没有见过的丘吉尔。我觉得可能更多的还是有一些人文关怀在里面，包括丘吉尔其实他坐上首相这个位置之后。他遇到的困难，包括在那个时期英国所面对的困境，包括他在那个时期他需要去做出抉择的那些勇气，包括他在面对。我觉得其实这个片中最打动我的两段，不是他最后的讲话，可能有三个片段吧。一个是一个比较正常的一个煽情点，就是丘吉尔坐到那个地铁上，然后跟民众的一段对话，那是一个我比较印象深刻的一个点。还有两个点比较深刻，一个是他在飞机场跟法国。总统的当时的那一段对话，然后再加上就是他在给罗斯福打电话，他的那种低声下气，他的那种忍气吞声，为了得到美国哪怕一点点的援助的那种，那种那种那种,那种事。因为当时其实说实话，咳咳二战其实算是英国不能说是由盛转衰吧，至少是说从日不落帝国彻底落下世界第一强国的这样一个美人一个一个重要的转折点。其实从这一个细节上，从丘吉尔对罗斯福的这样一个态度上，从某种角度上就看出了这样的一个历史的一个大转折。所以说，从这个角度，我就能看到从一个个人的那种感觉，能看到这个历史的变迁。而历史变迁，你就感觉很唏嘘，历史总是要往前走，而走的过程中，甘苦自知。所以这种感觉，我觉得真特别好。所以说，我觉得是这样，就是说，主旋律的电影每年我们看了有不少。但是，拍政治人物的人物传记片又是主旋律，而且把人物本身的性格刻画，包括人物本身的经历描写和整个的大历史背景又合在一起，再加上我自己，因为这三部电影我恰好都都看过，我在看这部电影的时候，我总是能联想到不同的画面，所有所有所有的一切造成了，我觉得《至暗时刻》是我今年所有片子看下来之后。第一题材是我最喜欢的题材。第二观影感受非常非常非常好，而且我那场还是爆满，因为《至暗时刻》在国内的排片非常不好。嗯，所以说，所以说，而但是其实去看的人还可以。我那场反正是爆满。我就是因为太远了就没去所。所以，对吧？就是因为这个原因，所以说确实是我，我觉得这部片子当之无愧排到了我的年度榜单的第一名。好的， okay, 我说完了。嗯。嗯、k、okay. 行，好。Okay. 嗯，行、啊，那咱们今天咱们这个时间其实把握也正好，正好阿奎十一点一点半说要出门。对，行、啊、对对对出门行、啊，那行、啊，那咱们这是四零四的第二个年，咱们已经过了第二两岁，咱们这四零四也两岁了、嗯，真是不容易。两岁
2: 了，我总觉得是,了了是的，是的，是的，开启
3: 了第三
2: 年了
0: 。对，这第三年，因为咱们是十二月二十多号、嗯、对,对对对，这就是
2: 第三
3: 年，所以
0: 说这是这就是开始了我们的第三、嗯、第三个年头。呃，我们也是觉得就是非常第一，非常感谢各位听众，包括各位网友对我，包括我们群里的一些群友对我们节目的支持以及我们的收听，以及大家的交流，非常感第二点就是，确实，二零一八年也祝大家新的一年新年快乐吧。虽然这个有点晚了，但是就像钻钻给大家拜个早年了。呃，行行行，拜个早年，新年快乐，新年快乐，新年快乐。嗯就是嗯、新
2: 年愿望就是明年我们能多更新一点
0: 他这个话是在跟我说，他这个话是在跟我说
2: 。<笑>我說<笑>你懂的，你懂的。多更新一点，多录点节目啊！嗯嗯、我这是我的希望，老天，拜托。<笑>嗯
0: 這個、然后，然后我现在能给、嗯、我现在能够承诺的是，可能我们应该会在奥斯卡颁奖前。就是提名出来之后在、嗯，在在在奥斯卡颁奖前，我们应该会录一期节目。我我在之前应该会把这些能看到的所有电影我都看一遍，然后这样的话，我们在奥斯卡前拍讲一期奥斯卡的节目，然后之后呢？嗯嗯之后呢？之后的这个更新频率呢？我我尽力吧就就，呃，就尽力吧，尽力尽，呃，尽力吧，嗯嗯嗯。而且我
2: 也特别感谢这一年、嗯、第二年，我们有几位嘉宾，对，加更多嘉宾加入，我也谢谢他们，嗯，在这给我们这这么个小平台还愿意来给我们讲两个三个小时啊，嗯、谢谢谢谢谢谢。而且今年所有人啊而、嗯，而且
0: 今年我们建立了我们的 QQ 群，我们发现哎，还是有一些人在听我们的节目<笑>。
2: 好感动，那<笑>就是就比我
0: 比我比我想象的要好很多，所以说是所以说都是
2: 活人，对，还是活人，还,人还有,<笑>
0: 还,有还有好几十号活人粉呢，这个不太容易，我跟你讲，呃、嗯，有有活人肯听就行，就是就是行行行行，好好好，那我们这一期的四零四电影，我们二零一八年的第一期的四零四电影就到这里了，然后新年
1: 新气象，新年新气象
0: ，也感谢大家的收听，那咱们就有缘再见，好
3: ，有缘再见。
0: 嗯，好，拜拜。